0: 510 372 6693.
1: Muy buenos días. Con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Perfectamente bien dicho. Nos vamos inmediatamente
0: con Rosana Tromont, así como lo hemos prometido. El jueves es el día de Rosana.
1: ¿Cómo se encuentra, Roxana? Muy bien, de maravilla, Marcos Gutiérrez, muchísimas gracias por designarme el jueves, ya me voy a cambiar el apellido, soy Rosana Jueves desde ahora. <risas> Siempre es un gusto estar aquí en esos programas, el programa de Alianza contra la Violencia Doméstica, y por supuesto saludar a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de acompañarnos. Y bueno, nuevamente le saluda su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Y el día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, nuestra amiga Celia Laguna, que asumo, Marcos, ya la tienes en línea. Correcto. Y para decirles y referirles que Celia Laguna es trabajadora asociada de salud mental y además cabe destacar que Celia es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM en la radio misteco La Voz Milenaria del Condado de Ventura Celia Laguna bienvenida al programa Alza contra la violencia doméstica
2: Buenos días muchas gracias por esa excelente bienvenida y pues me da mucho gusto saludar a los dos y estar aquí otra vez ayudando y colaborando en su programa.
1: Gracias a ti Celia y Marcos, Celia y audiencia empezaremos este programa por unirnos al reconocimiento de que abril es el mes de la concientización contra el abuso infantil. Un problema creciente en todas las comunidades pero especialmente en la comunidad hispana y por supuesto se ha incrementado durante la pandemia. Cada año la policía investiga cientos de casos de abuso de menores, ya sea abuso sexual, verbal, físico o emocional. Y es necesario remarcar que el abuso sexual es algo que no nos gusta hablar en la comunidad latina. Pero es necesario encarar este crimen, pues es considerado como uno de los peores crímenes de la humanidad. Asimismo, en nuestra cultura, muchas veces se piensa que el abuso infantil es mejor callarlo o entre familia tratar de arreglar estos problemas, pero ese es un problema de una magnitud que lo que necesitamos en realidad es la ayuda de expertos y de profesionales. Y por eso, sin más preámbulos, estamos aquí con este programa Alianza contra la Violencia Doméstica y con una experta en el tema, nuestra querida Celia Laguna, quien tiene el conocimiento y la sensibilidad para contestar nuestras preguntas y brindar la mejor información a nuestra comunidad. Celia, ¿cuáles son las diferentes clases de abuso infantil? Bueno, pues,
2: um, por su definición, ¿verdad? el abuso infantil incluye una serie de formas de maltrato y muchos podemos decir que a veces extremadamente graves. Esto abarca tanto el abuso físico, que puede llegar también hasta tortura, descuido físico, que le llamamos el abuso de negligencia, el abuso verbal, emocional y abuso sexual. Uh, una de las cosas que me gustaría hablar un poquito, porque yo sé que muchas de las veces nuestra comunidad a veces se pregunta, ¿verdad?, por lo de negligencia. ¿Qué puede ser negligencia? Y todos los abusos definitivamente dejan muchas cicatrices en la vida de los hijos. Por eso es una parte muy importante tratar de darnos cuenta que A veces para nosotros puede ser normal, podemos estar pensando que estamos disciplinando a nuestros hijos, pero en realidad no los estamos disciplinando, los estamos abusando. Eh, sabemos que el abuso físico es todo daño que va directamente al cuerpo. El abuso físico puede ser desde pellizcos, mordidas, cachetadas, cualquier uh, objeto que muchas de las veces aventamos o usamos para maltratar directamente el cuerpecito del de niño. La negligencia, el abuso de negligencia es si se enferma el niño y no lo llevamos al doctor y ya lleva bastante tiempo que está enfermo. Esa es una parte de negligencia. A veces también si no estamos alimentando uh, apropiadamente, nutriendo a los niños, también esa es otra parte importante. Y a lo que me refiero es... No quiere decir que si yo soy a una persona que no tiene mucho dinero y no hago buenas comidas. No, se refiere a que a veces no les damos sus alimentos a los niños y pueden llegar a una desnutrición. Recordemos que como padres nosotros tenemos la responsabilidad también de cuidar su salud de nuestros hijos. Y llega la negligencia cuando a veces tenemos el descuido de no alimentarlos, simplemente darles cualquier golosina, cualquier cosa y mantenerlos así. Negligencia cuando los dejamos con personas que a veces ni siquiera sabemos el nombre, simplemente porque me lo recomendó la amiga y lo necesito que me cuide y necesito trabajar, voy y lo dejo y no investigo realmente ni siquiera a veces el nombre. Ha pasado que han quitado niños porque cuando les preguntan a los padres con quién dejaste al niño, no saben cómo se llama la persona o no se recuerdan en ese momento. El abuso... De negligencia también es cuando hay demasiado, la casa está demasiada sucia. Los niños tienen derecho a vivir en un hogar limpio y muchas de las veces también hay muchos niños que desafortunadamente los padres están pasando a veces también por problemas, a veces hasta de adicción y o muchas de las veces también um, abandono completamente y también eso entra dentro del abuso de la negligencia. Abuso verbal y emocional, como decimos, van juntos. Empezamos a hablarles expectativamente. Les hacemos insultos demasiado fuertes y constantemente. Los humillamos. Muchas de las veces ah, también ah, llegamos a tener el abuso entre adultos. Y los niños son testigos en donde a veces el abuso que está viviendo el niño dentro de la casa es demasiado fuerte. Y el abuso sexual, el abuso sexual que también a veces llega a pasar. Recordemos que hay muchas familias que tienen incesto, que es cuando un adulto abusa a un menor, y eso desafortunadamente a veces no es reportado porque siempre tenemos la creencia de que tiene que haber una violación y no, basta que toquen a tu hijo, eso es abuso sexual.
1: ¿Sí? Muchísimas gracias, Celia, por la explicación y, por supuesto, este, todo ese conocimiento tuyo que compartes con nosotros en este programa Alianza contra la Violencia Doméstica. Celia, ¿cuál es la mejor manera, en tu opinión, de proteger a nuestras niños
2: y niñas? Pues, en mi opinión, yo pienso que como padres, como madres, ¿verdad?, um, tenemos que um, Tener una buena comunicación con nuestros niños. Tenemos que también preocuparnos, sobre todo, por su seguridad en lo que viene siendo personal. Conocer las actividades y hábitos de sus niños. Escucharlos, sobre todo, y saber lo que a tu hijo le gusta y no le gusta. Fomentar reglas cuando van a salir, con quién van a estar, que es una parte muy importante la comunicación que uno puede crear con los hijos es una comunicación franca, con confianza y honestidad. Es una parte importante. Hablarles de los peligros. Yo creo que nosotros nos preparamos siempre de decir, no hables con extraños, ah, no puedes irte con cualquier persona. Preparamos a nuestros hijos para muchas cosas, porque como padres nos da miedo a ah, que vayan a llevarse a los niños cuando salen de la escuela, pero nunca los preparamos para lo sexual. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hablar con nuestros hijos y también al mismo tiempo hacerles preguntas, muchas de las veces también tenemos que hablar sobre la familia y sobre el pudor, sobre todo, y el respeto. Es una parte importante. y más que nada, no nada más, ¿verdad?, hacia las niñas, porque en nuestra cultura yo recuerdo, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que siempre nos preocupábamos por las niñas. Pero yo les voy a decir que eh, debemos de preocuparnos tanto por las niñas como por los niños. Yo creo que es una parte muy importante enseñarles lo, las caricias que son apropiadas, las que no son apropiadas, cómo poder poner un límite y decir no. Qué importante es expresar con seguridad y enseñarle al hijo que nadie, o sea, nadie debe de tocar su cuerpo y hablarle de las partes tal como son con su nombre para que el niño pueda identificar. Y algo importante, cuando uno le da la caricia al niño, abrazar, enseñarle cuáles son los abrazos ¿Cuáles son las caricias, los besos y dónde pueden ellos recibir, verdad, sobre todo los besos? Es algo muy importante que siempre nos quitemos un poco la vergüenza y tratemos de pensar que debemos de trabajar mucho nuestra educación de seguridad con nuestros hijos por medio de una comunicación, ¿verdad, Clara? Muy bien dicho, Celia. Y Celia,
1: dinos por favor, ¿cuáles son algunas de las posibles señales de abuso en las niñas y niños que los padres deben observar y estar alertas?
2: Pues son varias varias señales. Este, cuando los uh, cuando los niños han estado viviendo o pasando por estas situaciones, cambian su comportamiento.
1: Eh, muchos
2: de repente están callados, están alejados. Uh, tienen abandono por parte de, uh, en, este, en este caso, abandono de su persona, no se quieren a veces bañar, uh, muchas de las veces tienen mucha agresión, agresión a veces hasta física, uh, por parte de las personas a veces que las han cuidado o donde ha pasado el daño, a veces no podemos entender cómo es que ahora le tiene tanto coraje o por qué no quiere ir o por qué llora. Ah, sobre todo cuando son niños, hay muchos niños que lloran demasiado cuando los padres los van a llevar y a veces los mismos niños expresan, yo no quiero ir, pero dime por qué. No quiero ir, no quiero ir. Es muy triste porque los padres a veces esperamos que los niños nos expliquen, pero a veces es difícil también para los niños. Cuando hay ese tipo de cosas, a veces podemos pedir ayuda para que alguien más nos pueda ayudar a cómo poder hablar con el niño. Y a veces también yo les digo a las personas, también puedes hacerlo con tu doctor. Si tienen un pediatra, también es una manera uh, importante de hacerles saber qué es lo que estás observando en tu niño, que no te parece que es normal, y a lo mejor también puedas sentir confianza de poder hablar también con el doctor Um, hay muchas señales eh, físicamente, pues todos sabemos que pueden ser muretones, pellizcos, rasguños. Uh, muchas de las veces uh, los niños no presentan evidencia física, pero sí en un momento dado uh, mucha tristeza. Y muchas de las veces también uh, debemos de darnos cuenta que cuando ya son adolescentes o cuando son jóvenes que han pasado también por este tipo de abusos, pues definitivamente son jóvenes que a veces se empiezan a encerrar en sus cuartos, no quieren salir ni interactuar con nadie y mucho menos hablar. Entonces son muchas las reacciones. Ahora, si nos vamos a lo severo, hay jóvenes o hay niños que ya presentan ya síntomas más fuertes en las cuales tienen que inmediatamente poner mucha atención. Hay muchos niños que a veces por medio de juegos repiten cuando estamos hablando de sexual abuso sexual, repiten por medio de juegos o por medio de dibujos los daños que han sufrido. Entonces es otra parte donde yo creo que los padres siempre debemos de estar alerta, observando mirando todos esos cambios con nuestros hijos y pedir ayuda definitivamente pedir ayuda
1: Muchísimas gracias Celia y me gustaría este por supuesto decirle a mi compañero Marcos Gutiérrez Marcos por favor adelante si tienes preguntas para Celia Claro que sí, damas
0: y caballeros, siempre nos encanta, ¿verdad?, poner a nuestro público en el aire. Si usted tiene una pregunta, por favor, el teléfono aquí es 415-552-2938 o si usted ya tiene una experiencia que quizás quiera compartir en este momento con nosotros lo puede hacer llamando al 415-552-2938 siempre, ¿verdad?, pues le damos el primer lugar a nuestro público con sus preguntas o con sus comentarios o si usted tiene una, una experiencia, como dije anteriormente, que quizás usted quiera compartir con nosotros para que todos aprendamos, el teléfono es 415-552-2938. Vamos con esto y regresamos con aquello. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzetanews.com Perfecto, vamos con esta llamada telefónica. Muy buenos días. Gracias por tomarse el tiempo y marcar el teléfono. 415-552-2938. Dígame.
2: Uh, Marcos, una pregunta. ¿Puedo
0: hablar con esta señora? Yo no quisiera que fuera esto en público. ¿Puedo tener el teléfono de la señora y comunicarme con ella? Uh, tengo una situación un poquito incómoda Con unos vecinos que me parece están Abusando de los de dos niñas eh, Una situación bastante complicada Pero quisiera que no fuera al, al, al aire y quisiera poder Tener el teléfono de la señora para yo Comunicarme con ella y ver Qué es lo que se puede hacer
2: Claro que sí, yo no tengo Ningún problema porque lo puedan dar
0: eh, Por favor, ¿lo puede dar usted? Sí, es
2: 805-790-7091
0: A ver, 805 me dijo
2: 805-790-7091
0: Ok, y su nombre es Celia
2: Celia Laguna
0: Celia Laguna Yo le marco más al ratito Celia Muchas gracias
2: Gracias.
0: Perfectamente bien, este, este programa termina dentro de unos nueve minutos, le puede llamar entonces, el teléfono ya lo dijimos, 805-790-7091, el teléfono aquí en el estudio, 415-552-2938, el caballero deja una línea abierta, si usted la quiere tomar, platicarnos sobre la situación que usted está viviendo, interesante lo que nos dice eh, Celia, este caballero que él observa algo enseguida, ¿qué es lo que nos puede recomendar sobre el, el caso que él tiene?
2: Bueno, precisamente ahí es donde viene la prevención. Una de las cosas que también como comunidad todos debemos de, tema, de tener medidas sobre este tipo de abusos y a muchas de las veces es denunciar. Recordemos que cuando hacemos una denuncia es importante decir Uh, puedo hacer uh, un reporte en anonimato, no tiene que decir su nombre. Usted puede decir detalles de lo que está sucediendo, sus preocupaciones, dar la dirección, nada más recordemos que tienen que tener información de las personas y la dirección eh, de donde está sucediendo el caso. Una de las cosas que es algo muy importante es que como civiles, como comunidad, uh, tenemos esa responsabilidad de ir parando con todo esto y no nada más eso también si sí pasa en la familia para no tener represalias también pueden llamar aunque sean familiares pueden llamar y hacerlo en anonimato normalmente lo que yo hago cuando vienen abuelitas uh, o mamás uh, que saben que en las casas de los hijos o de la hija está pasando abuso eh, lo que yo hago es, yo no hago el reporte, pero en la oficina yo les marco, yo les ah, conecto con la agencia de Child Protector Services que vienen siendo con los trabajadores sociales que son los que toman los reportes, de, los que protegen los derechos de los niños y ya ellos hablan directamente con ellos, pero en mi oficina ellos directamente lo hacen y lo hacen en anonimato.
0: Y estamos hablando de las organizaciones de Child Protection.
2: Sí.
0: Y dígame, eh, yo he escuchado quejas en las cuales alguna madre o algún padre dicen que les quitaron eh, sus hijos indebidamente. Y también tenemos eh, pues entendido, ¿verdad?, que eh, a veces estos centros de protección a los niños, pues eh, para mantenerse en su, en su, en su negocio. Eh, pues necesitan cuerpos. ¿Ha escuchado usted de algunos casos en los cuales eh, se les pasa la mano, por decirlo de una manera, a estos centros al quitarle los niños a las familias?
2: Mira, yo no te puedo contestar en un sí, en un no. Yo lo único, tengo veintitantos años trabajando y normalmente también proveendo... ...servicios de los que mandan los trabajadores sociales a los padres... ...cuando a veces quitan los hijos... ...que yo me he dado cuenta... ...ha sido porque realmente lo ameritan... ...es muy triste darse cuenta que por ejemplo... ...una mamá pueda estar lastimando niños a niños hasta torturarlo ...y muchas de las veces le dan la opción al papá de decir... ...sabes qué, mamá no puede estar cerca de los niños... ...tiene que agarrar tratamiento pero tú tienes que separarte y estar con los niños. Y a veces los papás dicen, yo no puedo dejar sola a mi esposa y prefieren mejor quedarse con su esposa. Y los niños pasan a veces con familiares o con padres, ¿verdad?, que están pueden ser adoptivos en ese momento. Y a veces son por decisiones de los padres. Una de las cosas también es que cuando vienen a veces los papás te dicen una historia, pero nunca dicen la realidad. Y muchas de las veces, honestamente, lo que yo te quiero decir es de que no los quitan por quitar. Eh, yo creo que una de las cosas es que el sistema también trabaja mucho para que los niños sufran también menos emocionalmente y dolor, sobre todo, de quitarle de los padres. Y no nada más eso, hay muchos niños que los tienen que separar. Pero la mayoría de los casos, yo no he tenido, honestamente tengo que ser honesta Marco en tu pregunta, yo no he tenido realmente casos donde pase en que no ha pasado algo. Aquí en el condado de Ventura son muy estrictos y la mayoría de los casos realmente es porque sí hay una protección.
0: Perfecto, vamos con esta llamada, buenos días. Sí, buenos días, tengo una pregunta para la doctora, este, pues, Digo, me da penilla preguntarle, pero pero como dices tú, Marcos, la voy a preguntar a boca de jarro la pregunta. Uh, si un niño desgraciadamente es abusado, su, digo, digamos, uh, sexualmente, ¿verdad? En el futuro ese niño puede, a causa de la violación, uh, puede, puede hacer la transición. De, de ser heterosexual a, a ser, no, digo eso, no me vale pena decirlo, gay, o, o no necesariamente, los escuchen al aire, gracias.
2: Eh. Yo, yo entiendo y si se da cuenta la manera, este, hasta se siente incómodo preguntar, ¿verdad? Siento la incomodidad de usted, pero le voy a decir, uh, sí hay muchas personas, hay muchas personas que han sido abusadas sexualmente y desafortunadamente... Ah, es triste, muchas de las veces um, llegan a tener más preferencia por su mismo sexo, tanto en mujeres como en hombres, no siempre es así. Hay muchas de las razones por las que una persona puede ser, que uh, okay. hay muchas personas que han sido abusados sexuales, tienen sus familias, han tenido muchas uh, dificultades para mantener el matrimonio, pero piden ayuda y salvan su matrimonio y siguen en su matrimonio. Hay de todo, hay de todo. Honestamente no hay nada específico y no quiere decir que todos los que son abusados sexualmente van a ser gays. No es así, pero sí muchos llegan a hacerlo. Entonces es una manera también de, de, de protección y también recordemos que también hay diferentes maneras de cómo han pasado tristemente a veces los abusos
0: Roxana Drummond, nos estamos despidiendo
1: muchísimas gracias Marcos eh, realmente muy, muy, muy informativa este programa, y bueno, me despido, gracias Celia, gracias Marcos, no sin antes preguntarte, Celia, ¿tienes alguna línea de ayuda, un teléfono que nos podrías dar en el aire para las personas que nos están escuchando?
2: Claro que sí, um, les voy a dar el número nacional, eh, es el Nacional, cuando ustedes llaman, dan su ciudad y ellos les dan el número de la agencia cercana a su localidad. El, la Línea Nacional de Abuso de Menores es 1-800-799-7233. Es 1-800-799-7233. Esa es para la Línea de Nacional sobre la Violencia Doméstica y entran sobre los menores. En este caso, también está eh, la línea de emergencia, también las 24 horas, ah, lo que viene siendo ah, sobre todo en lo que viene siendo la parte sexual. Ah, este número es prácticamente para que ustedes puedan también ah, llamar, si ustedes quieren llamar directamente, es lo mismo, y es también para, en este caso, para jóvenes. Es 1-800-656-4373, y esto es para la línea nacional de abuso infantil y de incesto sobre todo de niños, 1-800-656-4673, nada más quisiera decirles algo rapidito, el señor que me llamó, también si quiere llamar conmigo perfecto, pero también si quiere llamar a este número también ahí le pueden asistir y hablan inglés y español
0: Muchísimas gracias, que tengan un día fabuloso, gracias a las dos damas y caballeros, continuamos Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation